0: Niedawno pożegnaliśmy stary rok 2019. No dobra, nie tak niedawno, bo jednak trochę czasu już minęło. W każdym razie dziś, w tym odcinku, spróbujemy podsumować najważniejsze wydarzenia minionego roku związane ze śledztwami z Polskiego Archiwum X. Jaki był to rok? czego udało się dokonać, jakie sprawy udało się wyjaśnić i w jaki sposób udało się to zrobić. Których zabójców udało się zidentyfikować i posadzić na ławie oskarżonych, a kogo udało się już skazać.
1: W pierwszej kolejności opowiemy o kilku przypadkach, w których policjantom udało się po wielu, wielu latach zidentyfikować osoby, które mogły mieć związek z danym zabójstwem. Zostały one w ubiegłym roku zatrzymane. W skrajnych przypadkach moment ten nastąpił po upływie aż ćwierć wieku od zabójstwa. Możemy sobie tylko wyobrazić kompletne zaskoczenie na twarzach ludzi, którym zapewne wydawało się, że ryzyko wpadki mają już dawno za sobą i że nic już im nie grozi. Nic bardziej mylnego. Paradoksalnie, upływ czasu działa w tym wypadku na niekorzyść sprawców. Postęp w dziedzinie technik wykrywczych i kryminalistycznych jest tak duży, że właściwie żaden bezkarny zabójca nie może dziś już spać spokojnie.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Zacznijmy więc od sprawy spod Włocławka. 76-letnia Stanisława Rybka, mieszkanka miejscowości ładziewniki pod Włocławkiem, została zamordowana 9 października 1997 roku na drodze leśnej łączącej jej dom z centrum ładziewnik. Pani Stanisława była pogodną, powszechnie lubianą osobą. Mężatką, matką kilkorga dorosłych, już dzieci. Razem z mężem żyli skromnie, spokojnie w domu położonym na obrzeżach wsi. Tego feralnego dnia, w czwartek 9 października około godziny 7 rano pani Stanisława jak co 2-3 dni wybrała się piechotą do sklepu w ładziewnikach. Miała przy sobie portfel z niewielką ilością gotówki. Prawdopodobnie kilkadziesiąt złotych. Droga do sklepu wiodła przez dukt leśny długości około jednego kilometra. Jednak do celu pani Stanisława już nie dotarła. Na jej drodze stanął wtedy jeszcze nieznany mężczyzna. Brutalnie ją zaatakował i przeciągnął ciało w głąb lasu. Przyczyną śmierci było uduszenie. Motywem zabójstwa był rabunek. Sprawca zabrał ofierze portfel z pieniędzmi. Zwłoki odkryto dopiero następnego dnia, 10 października. Spoczywały w lesie w odległości około 50 metrów od drogi, na której kobieta została zaatakowana.
1: Śledztwo prowadzone w roku 1997 nie przyniosło niestety rezultatu. Pomimo przesłuchania wszystkich mieszkańców Łagiewnik oraz okolicznych miejscowości nie udało się wówczas namierzyć sprawcy zabójstwa, a śledztwo zostało na wiele lat umorzone.
0: I dopiero w ubiegłym 2019 roku w styczniu w mediach pojawiła się lakoniczna informacja, że sprawą zabójstwa Stanisławy zainteresowało się kujawsko pomorskie Archiwum X. W oficjalnym komunikacie wydanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy mogliśmy przeczytać.
2: Szukamy świadków zbrodni sprzed 21 lat. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że istnieje świadek tej zbrodni, nawet bezpośredni, do którego nie udało się do tej pory dotrzeć. Stąd apel do osób, które pamiętają sprawę zabójstwa Stanisławy Rybki z miejscowości Łagiewniki z października 1997 roku. Policjanci proszą o kontakt. Gwarantujemy anonimowość i w razie potrzeby także ochronę. Czekamy na wszelkie informacje, nawet przekazane anonimowo, które doprowadzą do zatrzymania i osądzenia winnego zabójstwa Stanisławy Rybki.
0: Mozolna praca Bydgoskiej Policji przyczyniła się do ujawnienia nowych, nieznanych wcześniej faktów. To z kolei umożliwiło wytypowanie osoby, która następnie, czyli w lutym ubiegłego roku, została zatrzymana. Prokuratura nie ujawniła jednak, co było podstawą tego zatrzymania. Czy ta zatrzymana osoba jest o coś podejrzana, jeśli tak, to o co? Tego niestety nie wiemy. W tej kwestii nie pojawił się już żaden oficjalny komunikat.
1: Drugim, tym razem spektakularnym sukcesem policjantów z Archiwum X było zatrzymanie osoby podejrzanej o zabójstwo policjanta Henryka Stolarka.
0: To chyba największy sukces Archiwum X zeszłego roku. Przynajmniej tak przedstawiano to w mediach. O tej sprawie wspominałem już zdawkowo zarówno w podcaście, jak i w nieco obszerniejszym materiale filmowym na kanale Niediegetyczne na YouTube. Dla osób, które znają Kryminatorium wyłącznie ze Spotify, a wiem, że takich osób jest sporo, przypominam, że na YouTube prowadzę także kanał i tam również pojawiają się filmy o sprawach kryminalnych. Warto zajrzeć, jeżeli nie znacie, to macie naprawdę sporo do nadrobienia.
2: Starszy sierżant Henryk Stolarek, 38-letni mąż oraz ojciec dwójki dzieci zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych. W nocy z 23 na 24 marca 1994 roku w okolicach Sieradza. Policjant wykonywał samotny patrol, poruszał się służbowym, policyjnym polonezem. To zabójstwo miało później bezpośredni wpływ na zmianę ogólnopolskich zasad dotyczących wykonywania patroli, gdyż dotychczasowe uznano za zbyt ryzykowne. Według nowych przepisów w patrolu musi teraz brać udział co najmniej dwóch policjantów.
0: W feralnej nocy Henryk Stolarek najprawdopodobniej zatrzymał do kontroli jakiś samochód. Działo się to na odcinku drogi za pole barczyw pod Sieradzem. Między godziną 2.15 a trzecią w nocy. Co działo się potem? Możemy się tylko domyślać. Skutek tej kontroli był jednak taki, że policjant musiał sięgnąć po gaz pieprzowy, ale niestety nie zdążył go użyć. Otrzymał bardzo silne ciosy łomem w głowę oraz ciosy nożem. Nie zginął od razu. Jego ciało bandyci przewieźli do stawu pod Pyszkowem i tam zatopili policjanta wraz z radiowozem. Bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie. W marcu 1994 roku w Warszawie wydano postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w którym czytamy między innymi
2: Na wniosek ministra spraw wewnętrznych za wykazanie wyjątkowej odwagi oraz narażenie życia w czasie wykonywania obowiązków służbowych odznaczony zostaje krzyżem zasługi za dzielność pośmiertnie aspirant Henryk Stolarek, syn Zygmunta. Podpisano prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.
0: Prowadzone śledztwo oraz apele o pomoc publikowane w środkach masowego przekazu nie przyniosły niestety żadnego rezultatu. Na przełom w tej sprawie musieliśmy czekać wyjątkowo długo, bo aż 25 lat. Wyobrażacie to sobie całe ćwierć wieku. Dopiero w lipcu 2019 roku pojawiła się informacja, że sprawą zabójstwa policjanta Henryka Stolarka zainteresowało się łódzkie archiwum X. Trzymaliśmy wówczas mocno kciuki za powodzenie tego nowego śledztwa i na szczęście nasze nadzieje zostały w krótkim czasie spełnione.
2: Na polecenie prokuratury rejonowej w Sieradzu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali w dniu 2 sierpnia 2019 roku 44-letniego Janusza K. Śledztwo dotyczy zbrodni zabójstwa policjanta sprzed 25 lat. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
0: Łatwo obliczyć, że sprawca zabójstwa miał w chwili popełnienia czynu zaledwie 19 lat. Hm, młody chłopak. Ale musiał się zdziwić, gdy po upływie ponad ćwierć wieku został zatrzymany w drodze powrotnej z Niemiec do Polski. Filmowe fragmenty z tego zatrzymania opublikowała policja na swoich stronach. Prawdopodobnie nie jest to koniec tej historii. Łódźcy policjanci podejrzewają, że Janusz K. nie działał tej pamiętnej marcowej nocy w pojedynkę. Nie wykluczają zatem kolejnych aresztowań. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy. Także w sierpniu, lecz tym razem w okolicach Gliwic, zatrzymano mężczyznę podejrzanego w zabójstwo emerytowanej pielęgniarki z Bytomia, Mari Boni. 66-latka została uduszona we własnym mieszkaniu, w kamienicy w centrum Bytomia. Był to piątek 17 marca 2000 roku. Przypuszczalnym motywem działania sprawcy był rabunek. Mieszkanie nosiło ślady plądrowania, ale w śledztwie nie udało się jednoznacznie ustalić, czy cokolwiek zostało skradzione.
1: Kilka lat wcześniej zmarł mąż pani Marii. Kobieta zamknęła się w sobie, wiodła samotny tryb życia i nie utrzymywała kontaktów praktycznie z nikim poza córką oraz od czasu do czasu jedną z sąsiadek. Prawdopodobnie znała sprawcę zabójstwa, ponieważ tego feralnego dnia wpuściła go do domu, a nawet poczęstowała kawą i ciastem. Musiała to być więc osoba, która wzbudzała zaufanie. Kobieta była bardzo ostrożna, zamontowała w drzwiach wejściowych aż cztery zamki i nie wpuszczała do środka nikogo obcego, a wszystkich gości sprawdzała przez wizjer w drzwiach, a jednak swojego późniejszego oprawcę zdecydowała się wpuścić do domu.
0: Zabójca pielęgniarki cieszył się wolnością jeszcze przez ponad 19 lat. Limit jego szczęścia jednak się wyczerpał i w sierpniu ubiegłego roku został zatrzymany. Był to 48-letni mieszkaniec jednej z podgliwickich miejscowości. O sukcesie śląskiego Archiwum X poinformowano na oficjalnym portalu polskiej policji.
2: Kryminalni ze Śląskiego Archiwum X skrupulatnie przeanalizowali akta umorzonego postępowania. Śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy wykorzystując nowoczesne metody badań ponownie poddali analizie zabezpieczony w 2000 roku materiał dowodowy. Wykonane w tej sprawie czynności naprowadziły kryminalnych na trop 48-letniego mieszkańca jednej z podgliwickich miejscowości. Dalsze ustalenia prowadzone przez śląskich śledczych pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny oraz przedstawienie mu zarzutów. 48-latek został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywotnie więzienie. Decyzją sądu na wniosek śledczych mężczyzna trafił do aresztu.
0: Przejdźmy teraz do stosunkowo świeżej informacji o kolejnym zatrzymaniu. W Wigilię Bożego Narodzenia 2019 roku na trasie Mońki-Knyszyn w województwie podlaskim Białostoccy policjanci zatrzymali 56-latka. Jest on podejrzany o zabójstwo 73-letniej kobiety, pani Stanisławy, samotnej mieszkanki jednego z domów przy ulicy Sienkiewicza w Hajnówce. Zbrodnia miała miejsce hmm, w Prima Aprilis, w 1996 roku, a więc sprawca uciekał z sprawiedliwości przez 24 lata. Według doniesień niektórych mediów, już w roku 96 mężczyzna ten znajdował się w kręgu podejrzanych, a okolicznością obciążającą miał być znaleziony w jego mieszkaniu flakonik rzadko spotykanej marki Perfum z Niemiec. Taki flakonik dostała pani Stanisława w prezencie od wnuczki. Jednak w tamtym okresie to był zbyt słaby dowód. Jak w takim razie doszło do przełomu po 24 latach? Jak policjantom udało się zdobyć mocniejsze dowody?
2: Policjanci z podlaskiego Archiwum X wspólnie z policjantami z komendy w Hajnówce kilka miesięcy temu ponownie rozpoczęli analizę materiałów umorzonego już śledztwa okrutnej zbrodni sprzed 23 lat. Nowe spojrzenie na sprawy śledczych i prokuratora z prokuratury w Hajnówce nadzorującego postępowanie, gromadzenie nowych dowodów oraz analiza śladów zabezpieczonych na miejscu zbrodni pozwoliły na ustalenie tożsamości jednej z osób, która mogła dopuścić się tego zabójstwa. Analiza wskazywała na ówczesnego mieszkańca Hajnówki, który bezpośrednio po zbrodni przeprowadził się do Wasilkowa. Mężczyzna od tego czasu, pomimo że wcześniej znany był hajnowskim policjantom ze swojej przestępczej działalności, nie miał konfliktów z prawem. Pracował jako kierowca w jednej z firm transportowych mieszczących się na terenie powiatu monieckiego. W Wigilię został zatrzymany pomiędzy Monikami a Kneszynem przez policjantów samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji w Białym Stoku, gdy wracał do domu po zakończonej pracy. Policjanci zatrzymali jego samochód na krajowej 60 C5 w wigilijne południe. Zatrzymany 56-letni mężczyzna był zaskoczony akcją funkcjonariuszy. Bezpośrednio po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia do hajnowskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa i decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany. Za zbrodnię, o którą jest podejrzany, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Ta i inne przedstawione historie stanowią kolejny dowód na to, że nawet po upływie wielu, wielu lat sprawcy zabójstw nie znają dnia i godziny, kiedy upomnie się o nich sprawiedliwość. Kiedyś nieuchwytni, pewni siebie, panowie życia i śmierci dziś mogą zostać zaskoczeni w najmniej spodziewanym momencie. Na ulicy, w domu, w pracy, wszędzie. Policjanci mają coraz więcej możliwości i coraz większe doświadczenie. Suma tych faktów powoduje, że o kolejnych sukcesach jednostek Archiwum X słyszymy coraz częściej i pewnie jeszcze nie jeden raz usłyszymy w nadchodzących miesiącach i latach. Możemy postawić taką hipotezę, ponieważ w ubiegłym roku Archiwum X zainteresowało się również kilkoma sprawami. I choć sprawcy tych zbrodni nadal przebywają na wolności, ich szanse na dalszą bezkarność zmniejszają się z każdym dniem.
2: Powrót do starych spraw w policyjnych jednostkach archiwum
0: MIX. Zacznijmy od głośnej historii zabójstwa dziewiętnastoletniej Alicji Baran. Dziewczyna została zamordowana przez nieustalonego sprawcę najprawdopodobniej 19 sierpnia siódmego roku. Jej zwłoki znaleziono niemal miesiąc później, w lesie nieopodal trasy lemborg łeba Ostatni raz widziano Alicję żywą na rogatkach Lęborka, gdzie czekała na okazję. Zamierzała przedostać się autostopem do Łeby, a tam czekała na nią przyjaciółka w wynajętej kwaterze. Sprawcą zbrodni najprawdopodobniej był więc kierowca samochodu, do którego wsiadła Alicja. Było to najprawdopodobniej zabójstwo na tle seksualnym, choć ze względu na daleko posunięty rozkład ciała nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy dziewczyna została zgwałcona.
2: Pomimo zakrojonego na szeroką skalę śledztwa ogólnopolskich apeli o pomoc w rozwiązaniu zagadki zabójstwa Alicji Baran, m.in. za pośrednictwem kilku programów telewizyjnych, a nawet interwencji jasnowidza, nigdy nie udało się zidentyfikować sprawcy mordu.
0: Jest jednak nadzieja, że wkrótce może się to wreszcie zmienić. W lipcu 2019 roku prokuratura w Lęborku przesłała akta sprawy do Gdanieckiego Archiwum X. Pomorscy policjanci po raz kolejny przeanalizują zebrane dowody i kto wie. Może tym razem doczekamy się wreszcie przełomu w śledztwie. Według informacji niektórych głosów pojawili się podobno nowi świadkowie i nowe dowody, które rokują nadzieją na postęp w poszukiwaniach mordercy. I to samo Pomorskie archiwum Mix powróciło do innej, dawno już umorzonej sprawy, czyli zabójstwa Danuty Napieralskiej. 38-letnia mieszkanka Lęborka, mężatka i matka trojga dzieci, została zamordowana we wczesnych godzinach porannych w niedzielę, 10 lutego 1991 roku. Wracała wtedy piechotą z prywatki u znajomych. Z niewiadomych powodów nie skręciła jednak w ulicę prowadzącą do domu, pomimo tego, że na zegarach minęło już godzina czwarta. Kontynuowało spacer drogą wiodącą w kierunku centrum miasta. Po przejściu kilkuset metrów dotarła do przejazdu kolejowego. Tam została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę lub mężczyznę.
1: Przebieg ataku nie został w pełni zrekonstruowany. Wiadomo, że gdy napastnik zaczepił panią Danuta, udało się jej w pewnym momencie wyrwać. Zaczęła uciekać wzdłuż torów kolejowych. Niestety napastnik nie dał za wygraną, dogonił ją po około 200 metrach, następnie pobił do nieprzytomności, a ciało pozostawił w pobliskim rowie melioracyjnym. Gdy sprawca odchodził z miejsca ataku, kobieta wciąż żyła. Przeleżała w rowie kolejne 4 godziny, zanim nadjechała spóźniona pomoc lekarska. Pani Danuta zmarła około godziny 10.45 na stole reanimacyjnym Lęborskiego Szpitala.
0: Zabójstwo Pani Danuty do dziś pozostaje owiane tajemnicą. Kto i dlaczego ją zaatakował? Być może była to zbrodnia na tle seksualnym, choć i tego nie udało się jednoznacznie potwierdzić. Do roku 1996 zabójstwo podejrzewano Leszka Pękalskiego, czyli tego słynnego wampira zbytowa. Jednak ostatecznie Pękalski został oczyszczony z zarzuconego mu czynu. Na długie, ponad 20 lat sprawę odłożono na półki słupskiego archiwum. Dopiero na początku października 2019 roku pojawiło się światełko nadziei, że zagadkę uda się wreszcie wyjaśnić. W mediach pojawił się komunikat Pomorskiej Policji.
2: Policjanci z Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej zajmują się sprawą brutalnego zabójstwa 39-letniej kobiety sprzed 28 lat. W okolicy znalezienia ciała około godziny 6.00 dwóch świadków zauważyło mężczyznę zachowującego się podejrzanie. Ukrywał się on w rowie melioracyjnym i unikał kontaktu wzrokowego ze świadkami. Na podstawie ich zeznań sporządzono portret pamięciowy. Napotkany mężczyzna był we wieku około 25 lat. Miał włosy do ramion, koloru blond lub ciemny blond. Miał około 175 cm wzrostu. Ubrany był w ciemną kurtkę z podniesionym kołnierzykiem. Do tej sprawy powrócili policjanci z Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej. Poprzednie ich realizacje, chociażby zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o zabójstwo z 1998 roku, świadczą, że i ta sprawa znajdzie swój finał, a sprawcy tego zabójstwa odpowiedzą za zbrodnie sprzed lat. Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt. Policjanci zapewniają anonimowość.
0: Z kolei łódzkie Archiwum X powraca do sprawy zabójstwa pani Leocadii. 86-letnia kobieta została zamordowana we własnym mieszkaniu w Łodzi. Pani Leokadia zginęła od ciosu zadanego nożem w plecy, choć niektóre źródła wskazują raczej na poderżnięcie gardła.
1: Przebieg zbrodni był o tyle dziwny, że w mieszkaniu w czasie zabójstwa przebywał student. Siedział w wynajmowanym pokoju i przygotowywał się do egzaminu na uczelni. Później zarzekał się, że niczego niepokojącego nie słyszał. Uczył się przy otwartym oknie, a dźwięki dochodzące z ulicy skutecznie zagłuszyły wszelkie odgłosy tego, co działo się w mieszkaniu.
0: Policjanci w tę wersję jednak nie uwierzyli i student został zatrzymany. Jednak po przeprowadzeniu eksperymentów procesowych, śledczy uznali, że rzeczywiście student mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, co działo się w pomieszczeniach obok. Tym bardziej, że sąsiedzi mieszkający w tej samej kamienicy zgodnie potwierdzali obecność na klatce schodowej nieznanego mężczyzny który kręcił się tam w godzinach popołudniowych, czyli wtedy, gdy zamordowano Panią Leokadię. Kim w takim razie był morderca? Czy była to ta widziana przez sąsiadów na klatce osoba? A może ten nieznajomy, przybywający obok miejsca zbrodni, zjawił się tam zupełnie przypadkowo i nie miał żadnego związku ze śmiercią kobiety?
1: Na podstawie zeznań sąsiadów sporządzono portret pamięciowy tego mężczyzny, a następnie opublikowano go między innymi w telewizyjnym magazynie kryminalnym 997. Nie przyniosło to jednak spodziewanych rezultatów. Zabójca pani Leokadi z Włodzi do dziś pozostaje nieuchwytny.
0: Ale na jak długo? Być może czas wyrudnialca dobiega powoli końca. 10 października ubiegłego roku pojawiła się w mediach następująca wypowiedź policjantów z łódzkiego Archiwum X.
2: Wróciliśmy do sprawy. Dokładnie analizujemy akta i zabezpieczone w śledztwie dowody. Może przy zastosowaniu współczesnych technik uda się wreszcie ustalić, kto dokonał tej makabrycznej zbrodni?
0: Dodajmy jeszcze, że i do tego zabójstwa przyznał się swego czasu Leszek pękarski i nawet wziął udział w wizji lokalnej na miejscu zbrodni, ale wycofał się z tej wersji jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego. Ostatnia historia, którą zainteresowało się Archiwum X i którą chcę dzisiaj przypomnieć, to sprawa zabójstwa Antoniego Wojnara, 32-letniego zastępcy kierownika jednego z supermarketów w Rzeszowie. Pan Antoni został zamordowany w miejscu pracy w sobotę wieczorem 13 marca 1999 roku.
2: Supermarket Biedronka przy ulicy Ofiar Katynia 15 w Rzeszowie był czynny do 20. Jednak feralnego wieczora pan Antoni pozostał w nim dłużej, by obliczyć całodniowy utarg. W pewnym momencie, już po zamknięciu sklepu, zjawili się tam zabójcy. Prawdopodobnie był to ktoś znany panu Antoniemu, gdyż ten dobrowolnie otworzył drzwi. Po przedostaniu się do środka, sprawcy zaatakowali mężczyznę na hali sklepowej, a następnie przeciągnęli jego ciało na zaplecze do pokoju kierownika. Bardzo dobrze znali rozkład pomieszczeń, wiedzieli, którędy wiodła droga, nie błądzili. Na zapleczu ofiara, wciąż dająca oznaki życia, została skrępowana taśmą samoprzylepną. Taką taśmą sprawcy owinęli też głowę pana Antoniego, powodując jego zgon przez uduszenie. Po napadzie bandyci uciekli ze sklepu inną drogą, znaną tylko pracownikom, bądź ewentualnie ich znajomym.
0: Na zwłoki natrafiono około godziny 23. Ochroniarze byli już zaniepokojeni, że o tak późnej porze wciąż nikt nie włączył jeszcze zabezpieczeń antywłamaniowych.
2: Motywem zabójstwa był rabunek. Ze sklepu zginęło około 10-11 tysięcy złotych.
0: Od tej zbrodni już wkrótce upłynie 21 lata a sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni. Jednak wkrótce może się to zmienić. W połowie grudnia 2019 roku podkarpacka telewizja poinformowała o powrocie policjantów z Archiwum X i do tej zagadki.
1: Obecnie możliwości techniczne analizowania śladów znalezionych na miejscu przestępstwa są o wiele większe niż wówczas. Baza danych o odciskach linii papilarnych AFIS jest stale uzupełniana, a wówczas zabezpieczono wiele śladów daktyloskopijnych. Mamy możliwość stosowania komputerowej, graficznej progresji wiekowej, wówczas nieistniejącej. Dziś dysponujemy wieloma instrumentami analizy danych, które przed dwiema dekadami były znacznie mniej zaawansowane. Czekamy też na reakcje potencjalnych świadków, którzy mogą mieć wiedzę o zdarzeniu. Każda nowa informacja jest weryfikowana, każdy ślad ponownie analizowany bez potrzeby formalnego podjęcia śledztwa.
0: Jak zapewniają policjanci, nic nie jest jeszcze stracone. Sprawcy zabójstw wciąż muszą liczyć się z możliwością, że pewnego dnia i to wcale nieodległego dnia na ich nadgarstkach... Zatrzasną się kajdanki, a resztę życia od tego momentu będą spędzać za kratkami. Przykładów takich sytuacji w tym podcaście mieliście całkiem sporo. Na dziś kończymy temat Archiwum X, ale wracamy do niego już w następny poniedziałek. Skupimy się wtedy na śledztwach, które znalazły już swój finał w sądzie. Powiemy więc trochę o procesie w sprawie Iwony Cygan, oskurowanej Katarzyny z Krakowa i kilku innych historiach. Przypominam jeszcze na koniec, że odcinki w serwisie YouTube pojawiają się z opóźnieniem, tygodniowym albo dwutygodniowym. Jeżeli więc słuchasz tego materiału na YouTube, możesz się już przełączyć na Spotify, aby odsłuchać kolejny epizod z serii o Archiwum X. Do usłyszenia na Spotify.
2: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnic.